0: Le berceau de l'Histoire. Jean-Pierre Constantin. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette série qui est consacrée à l'Arabie avant l'Islam, on va parler un petit peu de la manière dont on faisait l'histoire à l'époque. Il y a eu beaucoup de d'idées reçues, de préjugés qui ont fait que on a gardé de cette époque-là une histoire, un récit, un narratif qui ne correspond peut-être pas tout à fait à la réalité. On va en parler. et Pour en parler, j'ai invité aujourd'hui un historien, professeur à l'université du Maryland aux États-Unis, qui est de passage à Paris, et on est ravi de l'avoir avec nous. Antoine Borut, euh, bonjour, vous êtes euh, syriacisant, vous êtes arabisant, vous êtes historien, merci d'être à RFI.
1: Merci à vous, merci de m'accueillir.
0: Quand l'islam est arrivé en 622 après Jésus-Christ, en 622 de l'ère chrétienne, L'Arabie n'était pas très très connue à ce moment-là. Il y a eu donc l'Empire musulman qui s'est installé. Il y a eu ensuite les Omeyades et puis les Abbasides. Et c'est à ce moment-là que l'histoire de l'Islam et de l'Arabie a commencé à être écrite. Comment se construit le passé dans les
1: débuts de l'Islam Oui, disons, c'est sûrement pas la première écriture. On a des traces parfois assez fragmentaires euh, d'écritures antérieures. Déjà dans l'Arabie pré-islamique elle-même, hein, notamment sous forme épigraphique, sous forme d'inscription, et puis sous les, sous les Omaïades, on en reparlera sans doute. Mais disons la version qui domine aujourd'hui, ce que l'on croit savoir des débuts de l'islam, c'est ce que racontent les auteurs d'époque abbasside. Donc les abbassides prennent le pouvoir en 750 de l'ère chrétienne, mais euh, cette écriture de l'histoire qui survit, elle date plutôt du IXe siècle, des années 800-850. Et donc tout l'enjeu, c'est de déconstruire l'image qui est proposée à ce moment-là, de la naissance de l'islam, de l'Arabie pré-islamique, de la formation de, du califat, de l'identité musulmane, prenez le sujet que vous voulez, et on peut faire ça de plusieurs manières, déjà en déconstruisant ces discours, et puis en essayant d'aller chercher des fragments antérieurs qui vont nous permettre de, de mettre en lumière une espèce d'architecture des textes, une espèce d'archéologie des savoirs où on réinterprète, on réécrit toujours. Et ça, c'est évidemment pas propre à l'islam médiéval. Dans toutes les cultures, on a ces phases de réécriture de l'histoire. Et donc, c'est ça qui est intéressant pour, pour essayer de comprendre cette construction du passé.
0: Alors, il y a un concept qui a dominé, qui est très particulier à l'histoire musulmane, c'est le concept de la jahiliya, donc de l'époque de l'ignorance, on peut traduire ça comme ça. C'est un peu la stratégie de l'oubli, la stratégie de l'effacement de tout ce qui était avant l'islam. Ce concept a été inventé comment et quel a été son, son impact sur la façon de concevoir la façon des arabes et des musulmans eux-mêmes de voir leur propre passé, de décrire leur propre histoire
1: Oui, l'enjeu, à un certain moment, c'est de présenter l'islam comme une rupture fondamentale. Donc jahiliya, âge de l'ignorance, ignorance de quoi Ignorance de la religion musulmane. Et ça, c'est une ligne de démarcation qui semble absolue entre un temps pré-islamique et un temps islamique. On a déjà évoqué la date de 622, Égire, émigration du prophète de la Mecque à Médine et début du calendrier musulman.
0: L'islam est né dans un contexte de ce qu'on appelle l'Antiquité tardive, qui était un, un champ qui s'étendait de Byzance à la Perse. L'islam en fait partie, en quelque sorte, sauf qu'on a oublié l'Arabie dans cette histoire.
1: Voilà. Une des grandes avancées de la recherche de ces dernières décennies, ça a été précisément d'intégrer les premiers temps de l'islam dans cette notion d'antiquité tardive. Alors l'antiquité tardive, c'est d'abord développé comme un concept pour donner du sens à la fin de la période romaine et, romaine et byzantine. Et disons, pour simplifier, on a imaginé quelques vertus cardinales de l'Antiquité tardive et notamment une caractéristique spécifique qui serait la formation d'empires qui se veulent universels et qui s'appuient pour se faire sur une religion monothéiste. Alors encore une fois, ça a été pensé à partir de Rome, donc c'est la conversion de Rome au christianisme au IVe siècle qui donne un espèce de nouveau souffle à l'Empire romain, euh, l'universalisme romain pré-chrétien était un petit peu à, à bout de souffle. Hein, et donc, on s'appuie maintenant sur le christianisme pour euh, revivifier cet universalisme romain. Bon, si on prend ces éléments-là, c'est-à-dire empire à vocation universelle de tradition monothéiste, l'islam colle parfaitement. Et au cours des dernières décennies, certains chercheurs n'ont pas hésité à faire de l'islam, finalement, du califat, la quintessence de l'Antiquité tardive, c'est-à-dire l'exemple le plus parfait, le plus absolu de cette fusion entre empire à vocation universelle et message monothéiste. Puisqu'on a imaginé un système dans lequel cet islam intégré dans l'Antiquité tardive était un peu trop déconnecté de l'Arabie, on a du coup fait le postulat que l'Arabie était largement couper des traditions scientifiques, littéraires, intellectuelles, culturelles, euh, caractéristiques de l'Antiquité tardive. Vous avez raison, l'Antiquité tardive, c'est une période extrêmement vibrante sur le plan culturel et intellectuel, sur le plan scientifique. Et un des enjeux aujourd'hui de la recherche, c'est de mieux mesurer à quel point ces savoirs, ces traditions circulent dans la péninsule arabique, à la veille de l'Islam et aussi dans les premiers temps de l'Islam. Et du coup, on commence, quand on veut bien prendre le temps de regarder, à se rendre compte que la qualité des savoirs scientifiques, pour ne prendre qu'un exemple, qui circule dans l'Arabie au moment de l'émergence de l'Islam, est probablement tout à fait comparable à ce qui circule ailleurs, c'est-à-dire dans le pourtour méditerranéen et au Proche-Orient. Et du coup, c'est une étape importante pour réintégrer la péninsule arabique dans cette histoire de l'émergence de l'islam qui connaît aujourd'hui des développements importants et des renouveaux tout à fait significatifs.
0: c'était un monde très très cosmopolite, très multilingue dans lequel il y avait des sciences et une de ces sciences, l'une des sciences principales, c'était l'astrologie, l'astrologie qui a joué, selon vous et selon d'autres historiens, qui a joué un rôle fondamental dans l'écriture de l'histoire, qui a joué aussi un rôle fondamental dans la politique, dans l'art militaire y compris dans la fondation des villes à cette époque-là.
1: Oui, c'est un, un petit effort pour nous aujourd'hui de, de prendre ça au sérieux parce qu'on a au, en général au mieux rejeté l'astrologie au rang de pseudo et voire complètement discrédité l'astrologie comme un, un système de croyances que l'on met en question. En réalité... Alors le terme d'astrologie est un peu trompeur, il faut imaginer des sciences astrales qui englobent astrologie et astronomie, c'est-à-dire il n'y a pas ces distinctions que l'on opère aujourd'hui, ces distinctions-là ne sont pas encore opérantes. Et du coup, eh bien, on comprend bien d'un point de vue, que ce soit d'un point de vue politique, où l'enjeu est de pouvoir prédire que ce soit le sort d'une bataille militaire, donc on aura recours à l'astrologie militaire, que ce soit de prédire la destinée d'une ville, donc on aura recours à un travail horoscopique pour déterminer le moment favorable à la fondation d'une ville, ou que ce soit plus largement pour des fins politiques, idéologiques. On se sert énormément d'un système culturel qui a un succès considérable dans l'histoire de l'humanité, qui est l'astrologie. Nous, les modernes ou postmodernes, on a un petit peu du mal à le comprendre parce que, bah, par exemple, à Paris, ici, on ne voit plus le ciel nocturne. Donc on ne se rend pas compte de la prégnance fondamentale de tous ces éléments. Et évidemment, les savants qui vont se servir de l'astrologie pour écrire l'histoire, eux, ont une connaissance scientifique et technique extrêmement pointue. Mais disons, il était impossible pour quiconque de ne pas voir, de ne pas prendre en pleine figure ce ciel nocturne extrêmement présent, extrêmement marquant, et sans même avoir la connaissance technique requise, on pouvait quand même observer tout un tas de phénomènes euh, qu'on dirait aujourd'hui astronomiques qui faisaient forte impression et qui donc permettent de comprendre que dans tout un tas de sociétés euh, humaines, c'est pas du tout euh, limité à l'islam, on a une part très importante de euh, l'astrologie, de l'astronomie, donc des sciences astrales pour ben, tout un tas de choses, des aspects pratiques qu'on a évoqués, euh, astrologie militaire, astrologie de fondation de ville, bien sûr les cycles Agricole aussi, euh, les saisons, des enjeux de prévision, de, on dirait aujourd'hui de prévision météorologique, tout ça est gouverné par des éléments qu'on peut résumer sous le vocable de sciences astrales et en particulier d'astrologie.
0: C'est sûr que dans le désert, une éclipse de lune ou une éclipse de soleil, dans le désert ou ailleurs d'ailleurs, à cette époque-là, devait être extrêmement impressionnante pour les populations. Et c'est sûr aussi que les personnes qui étaient capables de prédire ça, parfois au jour près et à l'heure près, Devait avoir beaucoup d'influence. Il faut rappeler quand même que les astrologues de l'époque étaient aussi des astronomes et qu'ils maîtrisaient très bien le calcul astronomique et, et c'était un vrai savoir scientifique. Ce n'était pas juste des élucubrations, c'est bien non, ça. Non,
1: non, tout à fait. C'est vraiment. Euh, c'est pour ça qu'il faut parler pour ces époques-là. Mais jusqu'à très récemment, hein, jusqu par exemple pour l'Occident, jusqu'à l'Europe du XVIIe siècle. Euh, L'astrologie est une science. Nous, on voit Kepler comme un astronome Kepler se, dé, se, se décrirait probablement comme un astronome-astrologue. La distinction est, est fine elle, elle est à la fois des racines lointaines, si on prend l'étymologie grecque des deux mots, bien sûr, mais disons, en termes de pratique disciplinaire, elle est beaucoup plus récente. Donc oui, c'est une méthode scientifique, c'est une méthode aujourd'hui, encore une fois j'emploie un vocabulaire contemporain, donc c'est un peu trompeur, mais aujourd'hui on dirait astronomie mathématique, cette capacité à prévoir les cycles astronomiques, qu'il s'agisse de conjonctions de planètes, qu'il s'agisse d'éclipses, solaires ou lunaires, vous l'avez dit, et disons que ces phénomènes-là, évidemment, quand vous avez cette connaissance, quand vous avez ce savoir, eh bien, vous pouvez l'utiliser à des fins euh, diverses et variées, alors ça peut être de l'ordre, disons, de la symbolique politique. On a des mentions de, de califes, euh, à l'époque abbasside, par exemple, qui choisissent le moment d'une éclipse solaire pour faire leur entrée dans la ville. On, on imagine la force symbolique de ce choix. C'est Al-Mahmoun. Ah, voilà, Al-Mahmoun, oui. lorsqu'il revient à Bagdad en 819, euh, après avoir essayé de gouverner l'Empire depuis Merv en Asie centrale, suite à la, à la guerre civile qu'il a opposée à son frère euh, quelques années plus tôt, lui n'hésite pas à se servir de cette symbolique astrologique pour affirmer son pouvoir, parce que du coup, on peut se poser la question. Évidemment, le scientifique sait qu'on a pu prédire l'éclipse, mais ce n'est pas impossible de faire croire que, du coup, le, le calife commande aux astres, que les astres obéissent au calife qui, lui, est l'ombre de Dieu sur terre, ou le représentant de Dieu sur terre, le successeur du prophète. Et du coup, ça sanctionne ou ça justifie, ça légitime un pouvoir politique. Et évidemment, on s'en sert abondamment.
0: Et vous m'avez dit, pendant qu'on préparait cette émission, que Bagdad, la ville de Bagdad, donc la capitale des Abbasides, a été construite sur un horoscope, fondée voilà. sur un horoscope.
1: Donc... Là, on a un exemple exceptionnel parce qu'on a plusieurs versions de l'horoscope de la fondation de Bagdad, donc en 762, euh, vraisemblablement à la fin du mois de juillet, 30, 30 juillet, 31 juillet. On a là un exemple formidable parce que les horoscopes survivent, euh, mais d'abord, il faut dire que vraisemblablement, on ne fonde jamais une ville sans d'abord un travail euh, d'horoscope pour déterminer le moment propice. Ce qui peut nous manquer, c'est la manière dont ces horoscopes étaient interprétés. Donc, par exemple, pour Bagdad, on a un unique euh, fragment d'interprétation qui subsiste, qui nous dit l'horoscope est favorable, puisqu'il assure qu'aucun calife ne sera jamais tué dans la ville. Et les détracteurs de l'astrologie en euh, tourneront ça en dérision au moment de l'assassinat d'Al-Amin en, en 809. Hein, on vient de parler de la lutte fratricide avec son frère Al-Ma'mun. Donc, évidemment, il y a ensuite le problème de faire euh, disons, coller les prédictions à l'histoire qui s'écrit, qui se déroule. Mais ça pose pas un problème insurmontable. On a tout un tas d'historiens et probablement d'astrologues historiens qui, à ce moment-là, nous disent « Oui, mais l'horoscope était juste. Alamine a été tué juste à l'extérieur des murs de la ville. » Et du coup, l'horoscope reste tout à fait validé dans son interprétation.
0: Alors, rassurez-vous, Antoine Borut, on continue aujourd'hui, de nos jours, à essayer de prédire l'avenir. L'homo sapiens est incorrigible. Il, il veut savoir ce qui va se passer demain. Aujourd'hui, on n'appelle plus ça des astrologues, mais on a des instituts de sondage qui nous ont dit que Balladur serait président de la République française qui nous ont dit que Donald Trump ne sera jamais élu, que le Brexit n'aura jamais lieu, qui se sont trompés aussi et, et qui continuent quand même à tenter de prédire l'avenir. Toute la bourse est fondée sur des prédictions. On dirait que c'est un défaut humain.
1: Alors, vous avez entièrement raison. On a un peu du mal à l'accepter. Nos esprits, euh, disons cartésiens, modernes, ont du mal à faire le parallèle qu'on vient de faire entre les prédictions d'astrologues d'hier et prédictions de tout un tas de disciplines aujourd'hui. Et pourtant, quand on veut bien se donner la peine d'aborder le problème comme ça, on, on, ça aide à prendre au sérieux ces, ces prédictions euh, astrologiques d'autrefois. Et puis, ça veut dire quelque chose de plus large, ça veut dire qu'on fonctionne dans des cultures d'experts. Et que donc, en réalité, la validité des prédictions n'est pas déterminante. Ce qui est déterminant, c'est... Euh, j'allais employer le mot de croyance, quoi, disons une croyance en des experts, en une expertise. Et à partir du moment où on reste dans une culture d'experts, les anthropologues nous ont bien montré que le, la validité de la prédiction est un petit peu secondaire. Pour qu'un régime, un système change, il va falloir soit qu'on change de type d'expert. donc moi c'est quelque chose qui m'occupe pour ma période des débuts de l'islam, le moment où... Les astrologues de cours qui écrivent l'histoire, on va en parler, euh, sont remplacés par d'autres. Donc on change de type d'expert. Disons, pour faire simple, on passe d'astrologue au théologien. Aujourd'hui, on est dans une situation avec des acteurs évidemment différents, mais qui n'est pas radicalement différente. Et donc, les euh, prévisions dont vous parliez, on les prendra peut-être beaucoup moins au sérieux dans quelques décennies ou dans quelques siècles, parce qu'on aura soit changé de type d'expert qui auront l'autorité pour produire un discours dominant... Soit parce qu'on sera sorti complètement d'une culture d'experts. On peut se poser la question. Hein, vous avez évoqué Trump, euh, moi résident aux États-Unis. On peut se poser la question. Hein, on a vraiment là une, un refus de la science, un refus de l'expertise, un, un discours de ce qu'on appelle maintenant post-vérité. Donc peut-être on, euh, on a des indices d'un moment de basculement euh, euh, qui peut s'opérer et remettre en question euh, disons, des, des systèmes qui ont fonctionné sur la longue durée.
0: C'était surtout pour dire que les astrologues de l'époque étaient des personnages extrêmement importants, extrêmement pris au sérieux, ils avaient leur place à la cour, ils avaient, leur voix était entendue, leur avis était écouté. Ces gens-là ont laissé des livres, ont laissé des traces écrites importantes. Ils ont très largement participé à l'écriture de l'histoire.
1: Oui, il y a une production très abondante de ces spécialistes des sciences astrales. Vous avez raison, ce sont... Alors moi, là, on parle uniquement d'astrologues de cours, mais en fait, il y en a beaucoup plus hein, qui interviennent à tous les niveaux de la société, de l'astrologue qui tire l'horoscope dans la rue à ceux qui sont actifs à la cour. Il y a évidemment un enjeu économique très fort. Hein. On parle là d'élites culturelles qui sont en compétition avec d'autres élites pour euh, obtenir euh, le patronage d'un calife ou d'un prince. Et ça, ça donne une production euh, livresque euh, extrêmement euh, riche. Pour le simple, le seul exemple. Alors, c'est peut-être moins évident euh, pour les auditeurs. Disons, le lien entre astrologie et empire se fait assez facilement parce qu'on voit bien que un empire, ben, disons, il y a par exemple, on a parlé des enjeux militaires. Donc, on a besoin de prédictions militaires. L'astrologie militaire, c'est l'arme absolue. C'est la meilleure science disponible à ce moment-là. C'est peut-être moins évident de voir le lien avec l'écriture de l'histoire, et pourtant. Ces spécialistes des sciences astrales, ce sont les maîtres du temps. Personne n'est mieux à même qu'eux de calculer, par exemple, les conversions entre les différents calendriers qui existent à ce moment-là dans le Proche-Orient euh, de l'Antiquité tardive et des débuts de l'Islam, qui sont des conversions compliquées parce qu'on parle de calendrier solaire et de calendrier lunaire, donc il ne suffit pas de faire des additions et des soustractions. Et puis, on a parlé de prévoir les éclipses, euh, les astrologues sont les maîtres du temps... Euh, du temps naturel astronomique, c'est-à-dire qu'ils peuvent prévoir les éclipses, ils peuvent prévoir les conjonctions, ils peuvent prévoir tout un tas, de... le passage de comètes, et j'en passe. Et du coup, ces événements euh, célestes euh, servent de point de repère et sous-tendent euh, une espèce de philosophie de l'histoire, c'est-à-dire on va imaginer un système dans lequel ces événements astronomiques ont une incidence sur le monde terrestre éventuellement détermine ce qui se passe sur le monde terrestre. Là, il y a des débats d'ordre philosophique euh, importants. Et du coup, on développe des systèmes. Je veux prendre un seul exemple. Le modèle le plus commun pour les astrologues des débuts de l'islam, c'est de s'intéresser aux conjonctions entre Saturne et Jupiter, hein, qui ont lieu à peu près tous les 20 ans. La dernière vient d'avoir lieu en, en décembre 2020. Et du coup, bah, tous les 20 ans, il faut trouver un événement significatif, un événement important, qui permet de faire sens dans un système de sens qu'aujourd'hui on ne veut peut-être pas facilement prendre au sérieux mais qui est tout à fait dominant à ce moment-là. Et du coup, on attend que la conjonction de Saturne et Jupiter, que tout le monde pouvait voir, hein, y compris le non-spécialiste qui, qui ne sait pas de quoi il s'agit, mais c'était tout à fait repérable dans les cieux nocturnes. Hein. Si vous êtes dans un endroit sans pollution lumineuse, vous la voyez très bien. Et du coup, eh bien, on associe des événements majeurs, des ruptures, des tournants historiques, si vous voulez, à ces conjonctions et à tout un tas d'autres phénomènes astronomiques.
0: Il y a des astrologues célèbres, je ne sais pas si vous pouvez en citer quelques-uns, mais qui ont, qui ont laissé des livres et qui ont laissé des, des ouvrages euh, importants, des livres d'histoire même, qui étaient reconnus à la cour des Abbasides. Je ne sais pas si vous voulez en citer quelques-uns.
1: Oui, on, donc on en connaît un, un nombre assez important. Hein. On a comme ça euh, un corpus assez important de textes préservés et puis une liste encore plus longue si on, on intègre les textes perdus, disons quelques exemples. Alors on a un astrologue de confession juive originaire de Basra qui s'appelle machallah Donc il meurt au début du 9e siècle. Et lui est tout à fait représentatif de ce travail effectué à partir par exemple des conjonctions entre Saturne et Jupiter pour construire une chronologie euh, alors, de l'histoire de l'islam, mais pas seulement, parce qu'on veut aussi remonter en amont, donc on va euh, remonter jusqu'au déluge. Hein, on a des horoscopes de la naissance du Christ, on a des horoscopes de la naissance du prophète, et puis ensuite, euh, toute l'histoire de l'islam, on a un horoscope de la révolution abbasside, lors de la prise de pouvoir euh, abbasside en 750. Et puis on regarde aussi vers le futur, parce qu'on on en revient à la question des prédictions, parce que ces histoires astrologiques, ces, ces systèmes... Euh, qu'il s'agisse de conjonction, d'éclipse, ben on peut faire les calculs dans les deux sens. Donc c'est très pratique pour aller dater le temps pré-islamique. Il faut penser que nous, si on veut parler de temps, disons, pré-chrétien, on va utiliser une datation négative, mais ce concept-là n'existe pas du tout. Donc c'est très compliqué de dater ce qui précède l'égir ou ce qui précède les débuts d'un calendrier, quel qu'il soit. Et du coup, les astronomes, les astrologues sont en position de force parce qu'eux, grâce au cycle astronomique, sont capables de remonter dans le temps, j'allais dire indéfiniment. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Donc ça permet aussi de prédire le futur. Et donc on calcule les conjonctions futures avec, alors pour la période des débuts de l'islam, un, un enjeu particulier. C'est une période aux attentes eschatologiques euh, apocalyptiques extrêmement fortes. On pense que la fin des temps est proche. Et l'enjeu pour machallah et tous les autres, c'est de calculer quand De calculer cette fin des temps
0: alors vous dites que toutes les dates fondamentales, enfin qu'on pourrait faire l'exercice toutes les dates fondamentales de l'histoire de l'islam, par exemple de la naissance du prophète, à etc., etc., Correspondent à des phénomènes dans le ciel, des éclipses, des conjonctions astrales. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Oui.
1: C'est évidemment pas la seule méthode qui est employée, parce qu'il faut encore une fois insister sur cette compétition entre différentes élites culturelles. Chacun essaye avec son propre système de datation. Bon, en contexte chrétien, on s'est beaucoup servi de la Bible, qui offre un cadre chronologique pour essayer de situer ce temps, euh, le temps pré-chrétien. Le Coran est, est, de ce point de vue-là, moins euh, moins utile parce qu'on a une trame narrative qui, qui n'est pas aussi euh, établie clairement que dans la Bible. On a quelque chose de plus décousu, si l'on veut. Bon, du coup, les astrologues, là encore, se trouvent dans une position privilégiée pour essayer de construire du temps culturel. Dans les débuts de l'islam, on fait comme dans le Proche-Orient ancien, hein, on donne, avant que le calendrier de l'égyre ne s'impose, on donne un nom à une année, donc en fonction d'un événement célèbre. Donc prenons l'exemple de la bataille du Yarmouk euh, en 636, euh, victoire des troupes euh, musulmanes contre euh, les Byzantins. Un jour, quand on va convertir en datation absolue de l'égyre, on va dire l'année du Yarmouk, ah bon, ben ça c'est l'an 15 de l'égyre. Mais pour faire ce genre d'opération, en réalité, les astrologues étant les maîtres du temps, étant ceux qui savent convertir euh, entre les différentes aires, se trouvent en position de force et jouent un rôle tout à fait clé. Et du coup, ben on, si on étend cette logique-là, et notamment pour le temps pré-islamique, qui est très difficile, parce que là, on ne pourra pas dire, euh, avant l'égire, on ne pourra pas donner une date égyrienne négative. Encore une fois, on ne, on ne fait pas ça à ce moment-là. Et du coup, on va trouver d'autres éléments pour, pour donner du sens. Donc, vous avez pris l'exemple de la naissance du prophète. Voilà, on a des horoscopes. On en a plusieurs euh, euh, interprétations et plusieurs calculs, mais disons, des horoscopes calculés généralement pour l'équinoxe de printemps de l'année 571, qui sont interprétés comme à la fois la naissance du prophète, à la fois euh, le, le signe, l'interprétation montre que l'islam est destiné à triompher, et ça, ça, ça vient euh, en l'occurrence du fait que nous avons à ce moment-là une conjonction de Saturne et Jupiter, qui est perçue comme un élément extrêmement puissant, extrêmement signifiant, qui implique des changements extrêmement majeurs. Et, et voilà comment... Euh, c'est un des systèmes, c'est pas le seul, mais c'est un des systèmes qui est utilisé pour construire de la chronologie. Et, et si je donne juste rapidement quelques dates à vos auditeurs, euh, 571, 610, 630, qui on peut continuer. Voilà, donc première révélation du prophète en 610, euh, mort du prophète juste après 630, on peut continuer, 750 révolutions abbassides, toutes ces dates sont en fait correspondant en réalité à des conjonctions entre Saturne et Jupiter. — donc, encore une fois, je veux rester prudent, ce n'est pas ces, le seul moyen. Et ces
0: conjonctions, on peut les voir à lheure ah oui, alors, Bien sûr, vous avez raison.
1: Donc Vous me faites bien de me faire préciser. D'abord, ces conjonctions sont tout à fait justes. Hein. On peut vérifier euh, mathématiquement. Toutes ces conjonctions sont parfaitement authentiques. Ce ne sont pas du tout des affabulations. C'est ce bien une méthode scientifique. Et effectivement, ces conjonctions étaient parfaitement observables. Là, en l'occurrence, elles ont peut-être été recalculées plus tard, mais peu importe. On se trouve donc dans un travail où on courbe un petit peu la chronologie vers un système qui fait sens. Mais pour le dire rapidement, ce n'est pas le monopole des astrologues. C'est peut-être ceux qui sont les plus performants, mais disons que tout travail d'écriture de l'histoire va toujours un petit peu tordre la chronologie par rapport à un système de sens dominant. Et alors, ces prévisions, entre guillemets, ces, ces horoscopes étaient
0: faits, la question qui tue, étaient faits avant l'événement ou après l'événement Ou les deux
1: Probablement les deux. C'est difficile de répondre dans beaucoup de cas. Alors, c'est fait avant l'événement, quand on parlait de fondation urbaine c'est fait avant l'événement, quand on parlait d'astrologie militaire, mais on peut toujours réinterpréter ou, ou modifier un peu l'horoscope après coup quand on transmet l'horoscope par la suite. Hein. Donc, euh, la réinterprétation est toujours possible. Pour ce qui est de l'horoscope, par exemple, de la naissance du prophète, 571, bon, là, les sources dont on dispose aujourd'hui, qui sont plutôt d'époque maya d'Abbasside, il est tentant de supposer que ça s'est fait après coup pour faire rentrer la naissance du prophète dans un système de sens dans un système culturel. Cela dit, on, a, on est en train de découvrir dans les inscriptions euh, en Arabie, on commence à trouver des zodiaques, on commence à trouver des éléments qui démontrent que ces techniques existaient, étaient en place, étaient utilisées. Et du coup, on n'a pas aujourd'hui, dans le cas de l'horoscope du prophète, mais pourquoi pas Ce n'est pas totalement impensable d'imaginer qu'il y ait eu des versions antérieures qui aient été euh, calculées. D'ailleurs, si à ce compte-là, on avance un peu dans le temps, je vais rester avec le seul exemple de, de Allah pour ne pas donner une longue liste de noms. Allah il meurt vers 815, vers l'an 200 de l'Égypte, mais il a tiré des horoscopes jusqu'au milieu du Xe siècle. En d'autres termes, il a aussi tiré des horoscopes pour le futur. Alors dans ce cas-là, il cherchait à prévoir la chute des abbassides, il cherchait à prévoir la fin des temps ou autre chose. Mais disons, il n'y a aucun doute qu'une partie de ce travail-là est vraiment calculée pour le futur.
0: Alors, il n'y a pas comme masha'Allah, tous les horoscopes, tous les astrologues de l'époque
1: arrêtaient leurs prévisions au Xe siècle. Pourquoi alors, avec un peu de prudence dans le sens où c'est ce que montre le corpus dont on dispose aujourd'hui. Ce corpus, il est destiné à s'enrichir parce que ce sont des sujets qui ont été encore trop peu travaillés et qu'on a vraiment un nombre considérable de manuscrits qui survivent, un nombre considérable d'horoscopes d'horoscopes historiques qui survivent dans des collections qui vont d'Amérique du Nord jusqu'à l'Inde. Mais c'est vrai qu'on repère un ralentissement puis un arrêt de ces histoires astrologiques, de ces histoires qui sont écrites à partir d'horoscopes qui expliquent le passé, le présent et le futur, on voit un déclin très marqué dans, dès la fin du 9e siècle dans, certaines, euh, dans certains cercles et puis dans la première moitié du Xe siècle. Euh, donc on peut dire, pour faire simple, qu'autour de 940-950, cette manière d'écrire l'histoire prend fin. C'est un moment historiographique spécifique qui s'achève. Qui et c'est probablement parce que c'est le moment où on va repousser les attentes euh, apocalyptiques dans un futur lointain. Hein, il faut imaginer que tous les débuts de l'islam... Il y a eu d'immenses débats sur la question du prophète. Est-ce que le prophète croit que la fin des temps est imminente, qu'elle va avoir lieu de son vivant C'est une thèse ancienne, hein, qu'avait déjà été formulée par des chercheurs occidentaux, par exemple, au XIXe siècle, qui est longtemps tombée en déshérence et qui est revenue très en vogue récemment. Bon, ça, c'est un débat un petit peu à part. Mais disons, quelle que soit la conclusion qu'on y donne, il n'y a par contre aucun doute sur le fait que par la suite... Les, je vais utiliser le calendrier égyrien, l'année 100 de l'Égyre, c'est-à-dire 717-718 de l'ère commune, l'année 200 de l'Égyre, 815-816 de l'ère commune, sont des moments de très fortes attentes euh, apocalyptiques. Hein. Il y a vraiment une perception que la fin des temps est imminente. Du coup, si vous êtes une société qui imaginait la fin des temps comme étant littéralement au coin de la rue, ben de, re, de vous reposer sur... Euh, L'astrologie, pour prédire le futur et la fin des temps, fait sens, c'est-à-dire vous écrivez une histoire au futur. C'est le futur qui explique le présent, qui détermine le présent. À partir du moment où vous repoussez ces attentes eschatologiques dans un futur lointain, le système ne fait plus sens. Le château de cartes s'effondre et il va falloir reconstruire du sens, produire un sens nouveau. Euh, on peut le dire en termes un petit peu savants avec euh, les travaux récents de, de François Hartog sur les régimes d'historicité, c'est-à-dire comment une société donnée articule pré passé, présent et futur et la relation que l'on construit avec ces trois temporalités, hein, François Hartog nous a montré qu'aujourd'hui on est coincé dans un présentisme perpétuel, c'est le présent qui domine, c'est pour ça qu'on a tellement de mal à avoir une, une trajectoire vers l'avenir, mais disons que pour en revenir au début de l'islam, on est d'abord dans une temporalité orientée vers le futur, un futur fermé, eschatologique, pas un futur moderne fait de progrès comme on a fait par la suite plus récemment. Et à partir du moment où on repousse ces attentes eschatologiques dans un futur lointain, c'est le passé qui va devenir dominant. Es, eschatologique, et qui va... eschatologique. Oui, relative pour... à la fin des temps, voilà. D'accord.
0: Donc quand on parle de réchauffement climatique, de menace nucléaire, on, on y revient tout à fait. On y revient tout à fait. On y
1: revient tout à fait. C'est peut-être... C'est un peu l'idée d'Artog. c'était l'idée de Benoît Latour qui vient de nous quitter. D'imaginer que là, on rentre dans au moins un temps des catastrophes un temps de la fin, si ce n'est la fin des temps. On peut débattre, parce qu'évidemment, l'escatologie a une dimension euh, chrétienne ou musulmane, euh, religieuse, euh, mais que là, on rentre euh, autour des questions de, de, de sixième extinction, autour des questions de changement climatique, on rentre à nouveau dans ces problématiques, tout à fait.
0: En tout cas, ce sera le mot de la fin. Antoine Brut, merci beaucoup d'être venu nous voir.
1: Merci à vous.